0: Merhabalar. Benç Katkısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Toprak Güzel Küçük. Bugün Benç'te Burak bulduk ve Tayfun Kubla ile birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Merhabalar hoş nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. Yani tabii ne kadar iyi olabilsek bir temsilcimiz çok güzel bir şekilde çıktı ama Final sonra diğerinden çok da istenileni alamadık. Sen? Aynen mısın? öyle. Bir
1: gitti biri kaldı.
2: Evet. Yani gerçekten üzücü bir Final 4 oldu bizim adımıza. Efes de yani çok... Sıkıntıya soktu bizi aslında ama Maalesef, evet. sonuç olarak Final 4'a gittik ya bir şekilde.
1: Aynen öyle. Bir takımda da olsa destekliyoruz. Bir takım evet. olsa köldeyiz.
0: Umuyoruz ki yani Final 4'da da yeniden kupayı Türkiye'ye getirebiliriz. Bakalım neler olacak. Görüşürüz Playoff onu. mücadelerinin tamamlanmasının ardından ve Final 4'a çıkan takımların belli olmasının ardından sizlerle hem dünkü karşılaşmaları hem de serileri bir konuşmak istedik. Anadolu Efes, Real Madrid karşısında son dakikaları başa baş bir mücadeleye sahne olan maçta. En azından İspanya'da yaşananların tekrar edilmemesini sağladı ve sezonun da emeklerinin boşa gitmemesi adına önemli bir galibiyet alarak Final Four'a kalmayı garantiledi. Mücadeleyi 88-83 kazandı Anadolu Efes. Chris Singleton maçın oyuncusu seçilmeyi başardı. 24 sayı 8'i bantıyla. Diğer tarafta Axe Armani Exchange Milano son bir dakikasını çok büyük tehdit altında geçirdiği mücadelede Bayern Münih 92-89 Şavon Shields'ın inanılmaz oyunuyla mağlup etmeyi başardı. Barcelona ise dünyanın en rahat kazanan takımydı. Yani Zenit karşısında farkı 15'ten aşağı bile düşürmediler çoğu zaman. zaten 79-53, 26 sayılık bir farkla da rakibini mağlup ederek adını Final Four'a yazdırmayı başardı. Bu sonuçların ardından da Final Four eşleşmeleri belli oldu. 28 Mayıs'ta oynanacak Final Four eşleşmeleri eee Ceska-Moskova-Anadolu Efes'e şeşmesi oldu. Ee, diğer yanda da Barcelona ile Aksarmen-Exchange-Milano'yu göreceğiz. Ee, şimdi öncelikle yani serileri bir konuşmak istiyoruz biz. Seriler demişken de ilk e, önce tane seriden Ceska-Moskova-Fenerbahçe serisinden e, bir başlayalım istedik. Ceska-Moskova 3 0la seriyi rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Son maç tartışmalı kararlar oldu ama yani günün sonunda rahat bir galibiyet uzandı. E, bizim adımız da üzücüydü tabii ki. Tayfun abi sen son maç hakkında ve seri hakkında ne düşünüyorsun? E, Ceska Moskova sence e, Final Four için yani güçlü bir aday olarak mı geldi 3-0 kazanmasına rağmen? Yoksa Fenerbahçe'nin tahihsizlikleri mi Ceska Moskova'yı Final Four'a taşıyan neden oldu?
1: Şimdi bir kere e, tekrar herkese merhaba. E, ya yani şöyle bir şey aslında seri e, gerçekçi olmak gerekirse... E, Wesley'nin sakatlığı sonrasında o yaşanan Covid problemlerinden doğan eksiklerden dolayı zaten çok dezavantajlı başlayan bir seriydi Fenerbahçe adına. E, bunun eksikliğini zaten bütün e, maç boyunca, bütün seri boyunca hissetti Fenerbahçe. Moskova'da İki maç çok sert geçti. Yani yurulik standartlarının üzerinde e, sertliği izin verildi e, hakemlerin hani bir tercihiydi o anlamda. E burada zaten hani iki e, sıfırla İstanbul'a dönmek zaten e, başlı başına bir sıkıntıydı. İstanbul'daki o üçüncü maçta ise e, Wesley'nin sahada olması yani hiçbir şey yapmasa bile e, en azından e, psikolojik anlamda e, takımı iyi de e, etkilemişti. Gerçekten güzel de başladılar esasında ama. E, doğrusunu söylemek gerekirse yani eğer oturup doğru konuşmak gerekirse e, bisiklet farkı vardı. Yani e, seri boyunca bunu hissettik. Yani CSK'nın yani neredeyse e, pek çok pozisyonda diyeyim. Yani %90 her pozisyonda neredeyse Fenerbahçe'ye karşı kadrosal anlamda daha avantajları vardı. Bir de bunun üzerine tabii oyuncular da hani ekstra bir e, güzel oynadılar diyeyim. Özellikle Will Clyburn'u e, bu seride hani bayağı iyi gördüm ben. Yani beklediğimden daha fazla katkı e, verdi. Öyle söyleyeyim yani o anlamda. E, ve onların da eksikleri olmasına rağmen işte Mike James, e, Militinov gibi bunları pek hissetmedikleri bir seriyle maalesef hani e, temsilcimizi elediler. E, üçüncü maç özelinde konuşursak hani bir önceki şeyde biraz konuşmuştuk çünkü değinmiştik hani bu ilk iki maça. E, üçüncü maç e, özelinde e, Açıkçası iyi başlayan bir Fenerbahçe gördük. Vesilinin takıma katkısının çok yüksek olduğu bir Fenerbahçe gördük ve her şey de iyi gidiyordu. Ta ki o ikinci çeyreğe kadar. İkinci çeyrekte bir şekilde hani böyle arabanın hani böyle kontağını çevirip kapatmış gibi Fenerbahçe bir anda durdu. Ya da bilmiyorum hani belki de öbür açıdan baksanız da CSKA bir şekilde Fenerbahçe'ye çözüm buldu da diyebiliriz. İkinci çeyrekten başlayan hani o türbülans e, diyeyim hani o karmaşa diyeyim e, Fenerbahçe'yi kötü etkiledi. E, üçüncü çeyreğin başında da zaten hani e, hakikaten bence skandal hani iki kararla e, Yan Yanvesi'nin hani oyun dışı kalmasıyla da hani tabiri caizse kolu kanadı kırıldı Fenerbahçe'nin. E, yine de bence seri boyunca Fenerbahçe'nin hani e, oldukça iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Hani mücadele anlamında hiçbir e, hani eksiği olmadığını düşünüyorum. Ama ee, dediğim gibi bir doğru bir eğri oturup doğru konuşmak gerekirse de bir e, kadro kalitesi vardı. Bir kalite farkı vardı o anlamda. Özellikle kritik anlarda daha çok silahı vardı. CSK'nın devreye girebilecek. E, bunları da kullandılar ve temsilcimizi maalesef 3-0'la elediler.
0: Burak sana söz atmadan önce şunu söyleyeceğim. Dün e, ya biz bu podcast'i 5 Mayıs çarşamba günü çekiyoruz. Dün bir Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi oynandı ligde. Evet. E, ya şöyle baktığımızda işte Skorer isimlere Geray Ledi, e, yani inanılmaz performans sergiledi. İşte, 29 sayı. Ke- 29 sayı, çok ilginç geldi bize. E, ondan sonra Kenan Sipahi çok iyi oynadı. Melih Mahmutoğlu %53'lükle yanılmıyorsam oynuyordu maçın sonunda. E, i̇nanılmaz böyle Fenerbahçe'den skor katkısı veren e, yan parçalar çıktı. Şimdi serinin son maçına bakıyorum Burak. E, Geray Ledi, 4 dakika süre aldı, Kenan 5 dakika. Danilo Bartel 13 dakika yalnızca Ahmet'e süre vermeye çalıştı koç Erdemcan 11 dakika ile ki onun da bir sakatlığı vardı. Yani aşırı rahat olmadığı da belliydi gibi. Biraz... Bel sakatlı. Evet bel sakatlı da çok evet. kritik yani çok etkiler oyuncuyu. <gülüyor> um,
1: oyuncuların özellikle en büyük kabuslarından bir tanesi.
0: Kesinlikle. E, Queen de 11 dakika süre aldı. Lorenzo Brown da 11 dakika süre aldı. E, Fenerbahçe 5 oyuncunun etrafında oynadı ama yani çok etkili olmayı başaramadı. Gudric'i özellikle oyuna katamadık. Sen neler bu konu hakkında? Ya şimdi öncelikle dünkü maçla tabii Euroleague
2: çeyrek finali, play maçı bir tutmak çok zor. Çünkü Celal Eddy'yi, Milih Mahmutoğlu'nu ya da Kenan Sipahi'yi sağda tutmak çeyrek finalde Euroleague play-offlarında zor. Çünkü onların getirdiği Hı. şeylerin üzerine yani onların götürdüğü şeylerin üzerine çok fazla gidebiliyor karşı takımlar. Eddy'nin savunma sıkıntılarını hepimiz biliyoruz geldiği günden beri ve zaten o arenada çok zor şut bulabiliyor. Karşı takımlar da gayet iyi savunma yapıyorlar. Hı hı. Bir de ona pozisyon hazırlayamadığınız zaman Edisona sana direkt olarak eksi yazıyor haline. Melih Mahmutoğlu bundan önce denendiği zamanlarda o beklenen katkıyı verememişti zaten hiçbir zaman. Yani sahada sadece gezinen bir oyuncu gibi gözüktü maçların genelinde. Ondan beklediğimiz o üst üste üst üstte bazı maçlarda geçtiğimiz sezonlarda bizi taşıyan oyuncu oluyordu. Yani birkaç maçta gerçekten çıkıp kopartıyordu maçı. Hı hı. Ama bu sene hiç o performansa gelmedi bile. Yani hiç oralarda gözükmedi. Lorenzo Brown'dan seri içinde vazgeçtik zaten. Rusya'daki iki maçtan sonra vazgeçtik. Ki e, hepimiz saç baş olduk yani Lorenzo Brown yüzünden. E, bilmiyorum. Rotasyon çok daraldı son maç itibariyle. E, sakatlıklar da var. Yani Ahmet'in dediğin gibi işte bel sakatlığı var. Veseli çok zor döndü zaten zor yetişti tam performansla oynaması mümkün değil Kuduruç iki maç çok fazla oynadı o diri kalamaz zaten yani çok umutsuz olabileceğimiz bir maçtı ama oradaki performans bize çok umutlandırmıştı ama CSKA da burada hiç izin vermedi bize ikinci çeyrekten itibaren aldılar götürdüler yani hakem kararları falan tartışılabilir ama burada ikinci çeyrekten itibaren oyunu bize dikte eden bir CSK Moskova vardı. O yüzden ben çok hakemler konusuna yani girmek istemiyorum. Bu Rus lobisi 6 senedir, 7 senedir. <gülüyor> İspanya lobisi hep vardı ama biz bir şekilde onu açmaya çalışıyoruz. Kaç
1: 6-7 sene, 14 <gülüyor> senedir adamlar Final Four'a evet, giriyorlar. Final yani School ben var. diyorum ki yani CSK girecekse koyalım onu bir ayıralım kenara diğer <gülüyor> takım Final Four için mücadele etsin. Bu ne ya? Yani her takım ve 14 sene üst üste bunu ya bilmiyorum yani hakemlerin çok büyük etkisi var ben de katılıyorum girmemek lazım tabii hakemlere ama yani o vesiliğinin yani 5 faal yaptı vesili 5'inden bir tanesi bile savunma faali değildi yani bu bile zaten evet. her şeyi açıklıyor zaten. Yani.
2: Ya tabii ki orası öyle ama dediğim gibi yani ortaya koyduğumuz mücadeleyi bence hakemler üzerinden tabii dinlemememiz tabii. gerekiyor yani. Sonuç olarak CSK'da çok iyi oynamadı. Bize çok iyi iznin gösterdi. Belki o yüzden bu kadar yakınıyoruz bu konu hakkında. Yani gerçekten eleyebileceğimiz bir takım. Bize hı hı. E, sezonu bitiren Fenerbahçe Beko, CSK Moskova'yı, şu CSK Moskova'yı eleyecek potansiyeldeydi. Ama işte o sakatlıklar, işte Covid, özellikle Igor Kokoshkov'un da olmaması. Yani şimdi Kesinlikle. birazdan Anadolu Efes serisine geleceğiz. Pablo Lason, İspanya'da nasıl bir taktik izleyip, Efes iki maçta da eee sürpriz
1: yani, diyelim, şaşırttığını diyelim.
2: diyelim. Aynen öyle. Yani şaşırttılar. E, son 5 dakikada Elayha tutmuyordu Efes'teki oyuncuların. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlardı o süre boyunca. E, böyle bir katkıyı kenardan da alamadığın zaman CSKA Moskova da kötü bir takım değil sonuç olarak çıkıp vurdular yani.
0: Ya ben Aynen de final abi sana şunu soracaktım. Şimdi CSKA Moskova'ya da baktığımızda yani inanın tamam Fenerbahçe'yi ikinci ve üçüncü çeyrekte gerçekten sağdan sahada, sildi diyebiliriz yani. Öyle bir oyun sergilediler evet. ama bir bakıyoruz ama bunu yaparken sadece 3 tane oyuncuları oynamış. Yüfe Lundberg, Johannes Voitman ve Bill Clyburn. Zaten bu 3 oyuncunun dışında çift ulaşan başka bir oyuncusu bile yok. Yani bunun evet. dışında çok inanılmaz katkı veren oyuncuları da yok bu arada. Asist yani anlamında, rebound anlamında. Sadece bu 3 oyuncunun etrafında devam eden bir oyun var. yani. Ya kim... Aslında
1: haklısın. Tamam. Ee, ben diye girdim konuya birden kusura bakma yok, ama yok. yani 3 oyuncu etrafında dönen bir CSK gördük ama zaten e, o 3 oyuncu bizim hani zayıf e, tarafa e, domine edebilecek 3 oyuncu. Zaten o 3 oyuncunun biraz hani e, gaza basması e, Fenerbahçe'nin o anlamda e, frene basmasına veya mecburen e, durmasına sebep oldu. O anlamda haklısın ama mesela ilk maçta da hiç beklemediğimiz işte o Konuştuk ya hani şaibeli bir şekilde sakat listesinde olan mesela Daniel Hackett'ın muhteşem bir Hı-hı. performansını gördük. Bu üçüncü maçta olmadı ama hem ikinci hem üçüncü maçta e, Semen Antonov'un sürpriz şutlarını gördük. E, yine e, Tornike Şengeli'nin hani sayıya gitmeyip hani asist ve rebound'u daha çok hani e, kullandığı bir şey Aynen. gördük. E, ama yani şöyle söyleyeyim yani Efes'in çok büyük şansı var CSK karşısında katılıyorum. Ama CSK Fenerbahçe'ye oynadığı gibi sadece 3 oyuncu üzerinden oynamayacak KFSE karşı. O yüzden hani orada belki bir farklı bir oyun anlayışı tahmin ediyorum. Hani izleyeceklerdir en azından onu kurgulayacaklardır aynı Real Madrid'in yaptığı gibi. Ama yani maalesef yani 3 oyuncu Fenerbahçe'ye elemeye yetti diyebiliriz. Acı ama gerçek.
0: Maalesef öyle oldu. Ya ben de hani şöyle baktığımda Çeskan'ın kadrosuna Şengelya'yı, Kurbanov'u, işte Semen Antonov'u biraz tartışılır en azından son maçta çok süre almadı. Daniel Hackett'ı böyle birazcık göz ardı edilebileceğini düşünüyorum bu isimlerin. Hill Hilliard'ın o da çok öyle 3-4 gibi görünüyor ama pek atabildiği... <gülüyor> çok ya nadir yani.
1: Bir tek savunmada hani evet. daha çok veriyorlar. Yani şutu koyduğu zaman da o ballı kaymak oluyor üstüne Hı. yani şut isabeti buldukları falan.
0: Fener, Fenerbahçe'nin buradaki sıkıntısı dediğin gibi senin de e, ya bu üç oyuncunun karşısına çıkacak adamı bulmakta zorlanmasıydı. Özellikle hani Johannes Voigtmann'ın dış atış işte e, özelliği var. Ahmet oynadığında ya da işte e, yani orada Bartel oynadığında çıktıklarında mesela hep sorun yaşadık. dışarı çıkmaya çalıştıklarında. Yani Ahmet'in son maçtaki performansının üzerinden söyleyeyim. ilk iki maçta yoktu ama hı hı. E, ya bir Vesel'i olsa, Vesel'in hızlı ayakları olsa en azından çabuk ayaklarıyla işte çıksa, geri dönse, el uzatsa kolunu işte kaldırsa, şuta izin vermese daha farklı bir voytman bile görebilirdik orada yani. Çok, ritim
1: Çok güzel bir noktaya e, parmak bastım. Bak üçüncü maçta Vesel'i e, sakatlıktan yeni dönmüş bir vesile olmasına rağmen bak yani maçın başına bak 12-0'la başlaması Kesinlikle. çok tesadüf değil. Yani hem o vesilinin senin söylediğin gibi hızlı ayakları hemen elleri şey olması aynı zamanda yani diyorum ya yani bir e, point e, pardon daha doğrusu pivot guard gibi oynuyor. Yani, guard, evet. e, o çok e, büyük bir e, silah yani her takım için o anlamda. O bile yetiyordu az da ama işte olmadı mı olmuyor işte ne yapalım artık önünüze bakacağız diyelim.
0: Olmadı. Önümüze hayır, bakacağız hayır. diyelim. Ee, zaten Fenerbahçe'de yavaştan işte konusu Konsoğlu'dan gördük. Gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış gibi görünüyor. Evet. Koş'la beraber bakalım. Umarız iyi bir yapılanmayla doğru oyuncuları kadrosuna katacaktır ve İnşallah. seneye Final 4 odaylarından biri olacaksınız tekrardan diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, şimdi diğer temsilcimize Anadolu Efes'e geçelim. Anadolu Efes yani 88-83. Ee, diğer maçlar gibi zor oldu. Son iki maç kadar zor oldu. Ama oldu bir şekilde. Final Four yolunu tekrardan bulmayı başardı. Üç, son 3 sezonda ikinci kere Ergin Ataman ve öğrencileri yaklaşık aynı kadro çerçevesinde. Yani bir Alec Peters geldi gitti. Birkaç değişiklik oldu ama aynı kadroyu koruyarak Final Four görmeyi başardı. Geçen sezonda bildiğiniz gibi zaten şanssız bir şekilde iptal edilmişti Euroleague evet. Final işte İşte playoff'ları daha doğrusu. Bu sene de adını yazdırmayı başardı. Köln'de olacak. Ceska Moskovanın rakibi. Burak senle başlamak istiyorum. Evet. Yani hiç belki de hayal etmediğimiz gibi bir sonuç oldu bizim için. Hani 2-0'dan 3-0 aldık dedik seriyi. Çok rahat. İki maçta da aynı olay oldu. 10-15 sayılara kadar çıkan fark görüyoruz. Ve ardından son 5 dakikada Anadolu Efes 19-2'lik 20'ye 4'lük seriler vererek rakibine maçı kaybediyor. Bugün de aynı korkuyla, dün de aynı korkuyla benzer duyguları yaşadık ama işte Simon ve Plyce'nin ekstra atışları, Chris Singleton'ın muazzam oyuyla galip gelmeyi başardık. Anadolu Efes serisinin son maçı hakkında neler düşünüyorsun serinin geneli hakkında da? Şimdi serinin genelinden başlayacak olursak gerçekten
2: pembe bir tabloyla gitmiştik biz İspanya'ya. Böyle üçüncü maçı alırız rahat rahat final four'a gideriz rakibimizi bekleriz düşüncesindeydik. Ama orada Lasso bize bir sürpriz yaptı. Gerçekten Lasso İspanya'da Ergin Atamana ko- coaching bakımından üstünlük sağladığını düşünüyorum. Bizi şaşırttılar onlar gerçekten. Az önce de söyledi zaten. İşte Osman Garuba'nın sürekli kısaları karşılaması, yaptıkları alan savunması, bizim sürekli buna bireysel çözüm aramamız, bir türlü takım olarak istenilen reaksiyonu veremememiz, alan savunmasına karşı hücum edemememiz gibi faktörlerden dolayı bizi son çeyreğe kadar uyutup son çeyrekte de bir yumruk attılar ve o yumruğu attıklarında biz geri dönecek süreyi bulamadık. Oyuna tekrar girebilecek sureyi bulamadık. Oyuna geri dönebileceğimizi 17-0 başlayan maçta görmüştük aslında. Eğer süreniz olsa zaten oyuna bir şekilde Anadolu Efes kalitesiyle dönebiliyor. Ancak e, maçın sonunda yediğin zaman o yumruğu tekrar kalkamıyorsun ayağa. E, bizi böyle uyuta uyuta iki kez yendiler. Hadi i̇lkine da ikincisi gerçekten büyük skandal. Yani aynı, aynı şekilde iki maç vermememiz gerekiyordu. Bu Efes adına çok büyük sorgulanması gereken bir olay. Beşinci maç e, senaryosu tam olarak aynı değil. Yani başa başa oynadı iki takım. Farklar hiçbir zaman çok açık olmadı. İki takım da maçın genelinde hep e, maçın içinde kaldılar. E, burada bizi endişelendiren şey, Efes'in maç sonlarında çok iyi oynayamamasıydı. Yani bundan önce bu konuda iyi sınav verememişti, girece beyazlar ama e, dün itibariyle özellikle takımın bu sefer bireysel çözüm aramak yerine daha takım olarak oynadığı için maçın sonunda birkaç tane en azından sıcak el getirebildik. E, ve Simon'un kritik üçlü, biraz da yoktan var ettiği üçlü bizi bir bize olsun rahatlattı. Final four'a taşıdı diyebiliriz. Singleton'dan alınan katkı çok değerli burada. Yani seri boyunca özellikle İspanya'daki iki maçta 4 numarayı resmen boş bırakıyorlardı. Yani o sürekli oradan yardım savunması yapıyorlardı ve bu durum bizi hücumda çok zorluyordu. Kısalarımızı çok zorluyordu. bu sefer 4 numaradan bir katkı alabilmemiz zaten serinin anahtarı oldu. Maçın anahtarı oldu diyebiliriz. Singleton hayatının maçını oynamıştır belki de. Ee,
0: ve bize galibiyeti getiren oyunculardan, en önemlilerinden biri oldu. Evet Tayfun abi ben bunu sana soracaktım da. Seri, hmm. Burak güzel bir şekilde değindi. Serin genelinde 4 numaralardan pek katkı alamadı Anadolu Efes. Yani e, ya skorer oyun kurucularından katkı almayı başardı ya da 5 numarada Sertat Çanlı işte ilk 2 maçta kullanarak katkı aldı. Ne Adrian Muayelman'dan ne işte yani James Anderson'da forvet olarak düşünüyorum. 3-4 hmm, oynayabiliyor, doğru, savunabiliyor. Doğru, öyle sayabiliriz. Evet. Simon 3 numara uzun olarak sayalım. Hadi yine yani, skorer oyun kurucudan ziyade işte mesela her maçta çok aşırı iyiydi demek mümkün değil. Yani skor katkısı Kesinlikle. olarak iyiydi ama e, yani kendi standartlarının altındaydı belki de baktığımızda. E, Chris Singleton da öyleydi keza. Dün 37 dakika süre aldı. 26 sayı 8 rebound. inanılmaz bir performans. Kesinlikle. Ki, Bo Boğa 5 sayıda kalmış, Larkin 10 sayıda. Anadolu Efes takım olmayı mı öğrendi dünkü maçta? Yoksa hani biraz da şansa böyle bir oyuncunun çıkmasıyla mı kazandı? Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi benim e, buradaki düşüncem aslında şöyle. Önce şu tespiti yapayım başlamadan önce. Hatırlarsanız o geçen sene yarım kalan sezondan önceki sezon. Efes'in Final fora e, kaldı Fenerbahçe ile beraber. Daha sonra finale çıktığı e, o sezonda e, Efes'i taşıyan kimdi derseniz. Tamam merkezler kim falan diyecektir belki ama Büyük bir ihtimalle de pek çok kişi de Moerman'dan bahsedecek. Yani evet. o kadar çok hani uzun sakatlığı varken, işte dansının sakatlığı, <gülüyor> işte diğer e, oyunculardan katkının gelmemesi, neredeyse tek uzun olarak bütün sezon oynadı. Böyle tam biyonik adam gibiydi. Ve ondan sonra o e, performansıyla Final Four finaline kadar getirdi takımı. Hatta e, lig finalinde de aynı şekilde, aynı evet. performansını sürüdü. Fenerbahçe karşısında da e, büyük bir eks faktör oldu o anlamda. Şimdi bu seneye bakıyorsunuz, geçen sene de biraz var. Tamam sonra sakatlığı oldu, geçen sene geç döndü vesaire. bunların hepsine katılıyorum. Ama Moerman sahada yok. Yani bu sezon neredeyse Moerman'dan katkı alınan maç sayısı 2'yi geçmez. Yani o kadar kötü bir durum. Bunun bir avantajı ne oldu? Sertaş Şanlı'nın ön plana çıkması oldu. Bunlar tabii ex-faktörlerdi. Ben şimdi senin sorunu şöyle toparlayayım. Hep iddia ettiğim bir şey var. Bunu diğer bazı yorumcular da söylüyordur belki. Ama hani ben bu programda da bu podcast'te de birkaç kere değindim. Efes'in dört tane topa çok üst düzey yön veren oyuncusu var. Bu dördünün aynı anda kötü oynama olasılığı çok zor. Demiştim. İşte üçüncü ve dördüncü maçta dördü beraber kötü oynayan zaten maçı kaybettiler. Ama orada çok güzel bir tespit yaptınız siz. Efes Asla bir takım gibi 3. ve 4. maçlarda oynamadı. Hep oyun zora girince 10-12 sayıyı yakaladıktan sonra hani skoru koruma çabasına girdi. Bunun da etkisiyle karşı tarafta Real Madrid çok tecrübeli bir takım. İşte 36 yaşında Rudy Fernandez, 34 yaşında Sergio Lewis. Bunlar kan kokusu almış. Hani piranalar gibi yani. hani O durduğunu anladığı anda saldırmaya başlıyorlar zaten. Direkt yüklenmeye, direkt atak etmeye, hücum etmeye başlıyorlar. E, bunun en azından çözümünü bir şekilde yarım yamalak da olsa 5. maçta bulmuş gibi görünüyor Efes. Bu büyük bir avantaj. Ama yine 5. maçta o söylediğim şey gerçekleşti. İşte bu 4 tane topa yön veren oyuncunun 2 tanesi iyi oynayınca sadece yani standardın üzerinde oynayınca en azından işte Mixley ve Simon. Bu bile Efes'i maçın sonuna kadar oyunda tuttu. Geri düşmesine rağmen işte karşı taraftan ciddi ataklar yemesine rağmen. E, tabii Chris Singleton'ın da buradaki katkısı eşittir. Esasında ilk iki maçtaki Sert Şanlı katkısı o anlamda bakarsanız. Ee, onun 26 sayısı, 8 rebound dediğim bir tanesi ama Simon kadar onun o çektiği o bir rebound var ya o 8 reboundı, 8. Evet. rebound en önemli reboundu zaten. Önemli o Final foru getirdi zaten. Ee, böyle olunca tabii en azından Efes takım gibi oynamamasına rağmen en azından Real Madrid'in e, yaptığı o değişik savunmaya e, bir şekilde Tam çözüm bulamasa da en azından direnç gösterebildi. Bu da onları Final Four'a taşıdı. O anlamda baktığınızda bu Final Four için EFES açısından güzel bir avantaj oldu. Maç zora gidediğinde en azından <gülüyor> e, neler yapabileceklerini veya nelerle karşılaşabileceklerini test edebilecekleri güzel bir şey oldu. E, periyot oldu. Yine o iki sene önceki şeyi de hatırlarsanız. Yine Final Four'a kalma e, serisinde Barcelona ile oynamıştı. Yine onları da 3-2, e, 3-2 geçmişti ve oradan yani. finale gelmişti. Belki şimdi Real Madrid'i 3-2 geçerek e, finale belki finalden sonra da bir e, kupa sahipliğine kadar gidecek bir yoldur inşallah. De öyle olur.
0: Umuyoruz ki öyle olur. Yani şunu soracaktım bir de e, Burak Hı-hı. mesela bu konuda fikirlerini almak isterim. Senin şimdi evet. Trey Tampkins ile Tavares, Walter Tavares yani. Real Madrid'in üstün olarak işte son 5 dakikada geriden gelip kazandığı maçlarda yoklardı. Sakatlıkları vardı iki oyuncunun da. E, bu maçta geri döndüler. İlk iki maçta onlar oynarken Sertaz Çan'ın inanılmaz bir oyunu görüyorduk. İşte Boba öne çıkıyordu, Mitsic öne çıkıyordu. Halbuki aslında düşündüğümüzde Real Madrid'in rotasyonunu daralttı bu iki oyuncunun olmaması ama Real Madrid aksine daha iyi oynamaya başladı. E, İspanya'da inanılmaz bir mücadele ortaya koyarak maçı kazanmaya başladı ve hani şey de değildi bu işte herkesten eşit sayıda katkı alıyoruz gibi bir şey de değildi. Rudy Fernandez ve Sergio Llull ikilisi öne çıkarak maçları aldı aslında Garuba ile birlikte. Şimdi bu ikili döndü bakıyoruz 18 dakika Trey Tompkins süre almış. işte Walter Tavares'e bakıyorum ondan sonra 22 dakika süre almış. Oyundan atılana kadar da hani fena işler yapmadı real Madrid açısından bakınca Bu ikilinin olmadığı dönemde daha mı oynuyordu Real Madrid? Ee, yani Neden böyle bir zora girdiler? Rotasyon daralması neden Real Madrid'i öne çıkarttı bir anda aslında? Şimdi aslında daha iyi oynamıyorlar ama bize daha ters
2: gelen bir oyunu oynadıkları için <gülüyor> e, bize karşı çok sorun yarattılar. Bir defa çok mobil bir takım oluyorlar. Tavares olmadığı zaman Tavares'in getirdiği çok şey var tamam ama savunmada da e, e, eğer onu dışarı doğru çıkartırsanız Tavares'in etkinliği çok düşüyor. Yani Sertaç da gerçekten Tavares'in pan zehiri gibi. Yani onun oynadığı Piken Pop'lardan zaten oynayıp oynama ihtimali, oynama potansiyeli olan Piken Pop'lardan bu serinin değerlendirmesini yaparken bahsetmiştik. yani Sertaç Tavares çok bozan bir oyuncu aslında hücum anlamında bizim adımıza. O olmayınca Garuba ve Tais ikilisi oynadı genelde İspanya'daki maçlarda ve bu ikili gerçekten çok mobiller. Garuba özellikle kısaların karşısında çok rahat kalıyor. Aynen. Bütün ikili oyunları değişerek savundular zaten. Biz de sürekli Garuba'nın üstüne hücum ettik anlayamadığımız bir şekilde iki maç boyunca. Yani orada da biraz işi bireyselliğe döktük. Real Madrid'in zaten böyle dar, yani genelde büyük takımlar dar rotasyona gittikleri zaman böyle serilerde kurtuluş yolunu bulabiliyorlar. Bu Ergin Ataman'ın da taktiğidir zaten. Hı. Yani mesela. Dünkü maçta Moherman sadece 3 dakika sağda kaldı. Çünkü Singleton müthiş bir oyun oynadı. Onu Ergen tamam birini bulduğu zaman onu sonuna hmm. kadar oynatır. Anderson da öyle oynatmadı keza. Aynen. Aynen. Anderson da hiç girmedi oyuna. Yani 36-37 dakika oynadı Singleton diye hatırlıyorum. Hmm. Yani onlar da aslında bu taktikle oynamışlardı. Ama Tavares ve Tompkins döndüğü zaman 5. maç özelliğinde onları da kenarda taktik olarak tutman çok zor. Yani eğer Kaybedersem bunun bir açıklamasını yapmak zorundasın. <gülüyor> evet. Bu riski de Pavlosu almak istememiş olabilir. Bizim açımızda iyi bir durum oldu bence. Tavares'in de oynaması, Thamkins'in de oynaması. Thamkins yine şutlarını falan soktu. Orası ayrı konu. Ama hmm. e, genel toplama baktığımızda
0: biz, bize avantaj getiren bir olay olduğunu düşünüyorum. Bu ikilinin
2: değişerek oynaması 5
0: numarada. Hmm. Tayfun abi sana sözü şöyle bırakayım. Trey ile alakalı bu programda daha önce konuşmuştuk. Ee, ...en temiz oynayan Real Madrid'in oyuncusu... ...şutlarını Hı-hı. çok güzel atıyor... Hani ...sağda Aynen, işine öyle. bakıyor falan... Ee, ...dün de aslında fark 10 sayıya çıkmıştı... ...bir ara Anadolu Efes lehine... ...Trey Tumpkins aynı köşeden... ...yani aynı forvetten... ...sağ forvetten yanılmıyorsam... iki kere Doğru, üstü 3'lük atarak maçı çevirmişti... ...tekrardan maçın içine sokmuştur Real ee, ...son dakikalara baktığımızda... ...Trey Tumpkins'i kullanmayı tercih etmedi Fabio Lasso... Ee, ...bu yani bir karşı hamle miydi... ...yoksa güvenmedi mi... Hani, ya bir yandan da bakıyorum Sergio Llull 9 tane üçlük denedi sonda. dördünü yani 4'ünü falan herhalde son 2 dakika içerisinde denedi. Hiç gerek var mıydı acaba? Yani Real Madrid zaten iyi oynayan bir oyunu vardı. Geri dönmüştü. Niye bozdu bunu? diye bakıyorum ama tabii bizim için iyi oldu tabii, onu düşündüğümüzde.
1: Ya aslında bakarsan, e, şimdi Trey Tamkin'si dediğim gibi daha önce konuşmuştuk. E, yani yine %50 ile 6'da 3'ü üstlükte oynadık. Evet. dakikalarda oyunda olmamasının sebebi bence biraz e, Lasson'un yaptığı bir e, taktik e, hamlesiydi. Çünkü e, dikkat edersen onun oyunda kaldığı sürelerde Ergen Tamam doğru bir tercihle hep Trey Tompkins üzerinden yani Trey Tompkins'in Hı. adamı üzerinden e, hücumu oynamaya en azından hücumu başlatmaya çalıştı. Bunu yaptığı her pozisyonda da genelde e, sayıyla döndü. Ya işte basket faal oldu, kim bile Hı. devreye girdi yani düşün yani Trey Tompkins karşısında kaldığında e, o gerçi 10 sayı attı sadece ama yani o potaya atak ederek e, aldığı faalilerin e, 4 Yok iki faali aldı, bir tanesi, iki tanesinde e, tamkins karşısında aldı. Evet, e, bunun etkisiyle biraz hani e, Sergio Lulun e, şutlarıyla hani skor üstünlüğünü almaya oynamış olabilir. E, ben doğru buluyorum ama ben olsam hani tabii Pablo Lasso değiliz tabi ama e, <gülüyor> baktığımız zaman hani ben Trey tamkinsin oyunda kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Trey tamkins oyunda olsaydı daha farklı bir şey olabilirdi özellikle hani e, biraz önce söyledik hani 3. ve 4. maçlarda e, özellikle Tabarez'in olmaması e, Efes açısından bir avantaj gibi görünmesine rağmen işte o hareketli buran söylediği gibi işte hem Garuba'nın hem e, Tyson oyunu bir anda hani sudan çıkmış balığa çevirdi Ergin Ataman'ı bir anda. Yani o savunma hamlesine ya da o hücum stratejisine bir türlü şey bulamadılar. E, bu maçta da e, keza aynı şekilde yani toplam reboundlarda bir şekilde hani... E, şey yapamadık, çözüm bulamadık. Yani hep ikinci, hmm. üçüncü e, ataklardan hep e, sayı buldu Real Madrid. Ama orada işte e, ilaç bence Tibor Plyce oldu. Hacı 10 dakika oynadı dediğiniz gibi iki kere şut denedi. Bir tanesi üçlük, bir tanesi ikilik. İkisinde de e, isabeti buldu. Hello attığı üçlük en kritik anlamda hmm. gelen üçlüktü. O zaten işi çözdü. Ama e, dediğim gibi ben olsam herhalde Trey Tompkins maçı bitirirdim diye düşünüyorum.
0: Evet, dün maçın kırılma anlarından biri de sen az önce değindin. Rebound'lardı yine. Ee, serinin diğer önceki iki maçında da olduğu gibi. Anadolu Efes e, akşamın genelde 28, toplamda 28 rebound alırken Real Madrid 34 rebound aldı ve e, şöyle baktığımızda Anadolu Efes yalnızca 5 hücum rebound almış. E, Real Madrid 12 tane hücum rebound almayı başarmış.
1: O da zaten her şeyin e, özet evet. oluyor bir
0: anlamda. Ya bir de hani sizde siz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen e, her ribant oluştuğunda bir üçlük tehdidi oluştu ve Loprovito'la yanılmıyorsam evet, iki, La iki kere
1: yani.
0: e, aynen üçlükle e, ata sonlandırmayı başardı o ribantların ardından.
1: Hem de gerçekle gibi sağ forvetten yani orada ne aynen. varsa sağ forvet var forward. oraya oraya bir şekilde bir önlem alamadı Ergin Ataman o az daha çok pahalıya mal oluyordu. Oraya
2: direkt de abalde falan da yaptı yani bantlarından evet, evet. sürekli üçlük yedik. Olarak
0: hep sol yani. forvetten
1: üçlükler kaçtı, hep de. sağ forvetten isabet buldular. Çok ilginçti
0: yani. Aynen. Ya sol forvetten ben bir iki kere geldiklerini hatırlıyorum. Onda mecburiyetten Rudy Fernandez oradan oynamayı seviyor diye. Aynen. Hani o elini orada topluyorlar, sol, soluna, soluna vuradan, vuruyor. Aynen öyle. Aynen oradan atıyordu yani. Onun dışında gerçekten hep aynı senaryoyla basketleri yedikken. Yani Ergin Ataman işte, tabi buraya gelene kadar çok büyük işler başardı takımıyla 3 sene içerisinde diyoruz. Bu sezon genelinde de aynı şekilde ama. Gerçekten işte Buran dediği gibi Pablo Laso, e, ya alt klas denir ya gerçekten Ergin Ataman'ı böyle. Vallahi itti. etti yani kesinlikle. Alt koç etti kesinlikle e, yani maalesef bunu söylemek zorundayız ki e, şu elindeki kısıtlı kadroyla Real Madrid'in iki tane oyuncusunu kaybetmiş, bir tane oyuncusunda sakatlık. Yüzünden kaybetmiş. Çok önemli bir oyuncusu.
1: yaşlarını da düşün abi çok şey değil. Evet. Yani bak, 36 yaşında Rüdi Fernandez yaptığı savunma gayretini görüyorsun. 34 yaşında Sergio Lül Hı-hı. kaç kere iki tane çok ciddi sakatlıktan dönmüş bir adamdan bahsediyorsun. 17'lik e, Vuckeviç ile oynadığı 3. 4. maçlar Onlardan da kat kaldı. 21'lik e, Alberto e, pardon şey Alosen e, Alo 26'lık e, Alberto Abel de bu sene takıma katılmış. E, bayağı defa, ödeyerek aynen. almışlar. ilk defa oynuyor. İnanılmaz iş yaptı bence de.
2: Ya, ya zaten şeyde, sosyal medyada falan görüyorum, işte e, lasoyu çok abartıyorsunuz, elindeki kadro hiç <gülüyor> öyle azımsanacak bir kadro değil falan yenler var. İsim olarak azımsanacak bir kadro değil ama bu oyuncuların hiçbiri prime döneminde değiller. Yani yok bunlar, yok. 5 sene önce olsa mesela, Rudy Fernandez ya da Sergio evet, Ali 5 sene önceki gibi olsa tabii ki yani çok e, bireysel çözümlere çok yatkın bir takım karşımızda olabilirdi. Ama yani İspanya'da özellikle ilk, maçın ilk yarılarında Real Madrid'in hücumunu belirleyen oyuncu J.C. Carroll oluyordu ya. Perdeden, <gülüyor> adam sürekli perdeden çıkıyordu. Sürekli Larkin'i koşturuyordu. Yani bu kadar ya, kısıtlı bir aslında malzeme var elinde. J.C. Carroll'ın o perde çıkışlarına mahkum da takım vardı İspanya'da karşımızda. E, Ona ne rağmen vuramadık.
1: 41 yaşındaki Felipe Reyes oynat ondan bile kat kaldı adam Reyes. ya Daha ötesi var mı yani? Abi Reyes ayrı bir <gülüyor> konu
2: oraya hiç girmeyelim. Re- Reyes.
1: <gülüyor> Reyes yıllarca canımızı okuyan adamdır tabi o klasik İspanyol hareketleriyle Allahım yani Reyes
2: 45 olsa da kat verir abi 50 olsa da verir yani tabi o
1: o o o bel altı oyunuyla 50 yaşına kadar oynar o doğru diyorsun Tabii abi k-
2: klas geçici değildir abi. <gülüyor>
1: Abi bununki farklı bir klas. İspanyol <gülüyor> hani böyle bel altı klası diyelim. Ona. <gülüyor> yani.
0: Ya e, maalesef Real Madrid'in de öyle bir kültürü var yani hala aynı oyuncularla devam ediyor. Felipe Reyes artık hadi, emekli olsun da e, gitse diye bakıyoruz ama muhtemelen coaching ekibine falan katılır Lason'un. Tabii, tabii, e, aynı. Da, daha da başımıza iş açar yani. A- aynı şeylere
2: benchten devam abi.
0: Aynen benchten devam eder. Yani. Doğru
1: söylüyorsun.
0: <gülüyor> Aa, gerçekten ya. Bunun dışında baktığımda hani şunu söylemek isterim. Serbest atışlarda %90 ile 18 isabet bulmayı başardı Anadolu Efes. 20 atışta. Normalde aslında Türk takımlarının serbest atış problemleri vardır. Hayır, genelde. Genelde.
1: takımda bile var ya. Cedi evet kaçırdığı evet. Amerika maçını hatırlasana.
0: Çok korkarız yani. Aynen. Doğuş'un kaçırdığı da vardı. Aynı şekilde Aynen. Cedin'in de vardı Aynen. o maçta. Yine ben hani kişisel olarak böyle baktığımda korktuğum bir alandır bu her maçtan önce. Derim ki yani bir en azından 3 tane kaçarsa kaçsın da hadi tamam e, e, ya ideali o çünkü. E, çok iyi bir yüzde yakalamayı başardı Anadolu Efes. %90 inanılmaz çünkü. E, Real Madrid de %92 ile atmış hani baktığımızda. Maçın içinde tutan şeylerden biriydi. Çünkü sürekli içeri kat etmeye çalıştık bir ara. Mitrich'le Larkin'le foul almaya başladık. Singleton'a yapılan fouller vardı. E, ya Buradan en iyi şekilde kurtulmamızı sağlayan istatistiklerden biri oldu. Diye düşünüyorum.
1: Çok e, katılıyorum. Hatta bir e, dinleyicilerimiz belki hani kaçırmışlardır diye e, söylüyorum. E, üçüncü periyottaydı yanılmıyorsam. E, aynı hücumda üç kere e, faal yaplar ve e, altı dakika kala dört e, faaliyatları doldu ve ondan sonra hep biz çizgiye gittik. Yani o anlamda evet, o evet. atışların kaçmaması gerçekten e, maçı çok net bir şekilde içinde tuttu Efes. Çok değerli, evet.
2: Ve üçüncü çeyreğin geneli de bu arada bizim Larkin oyuna sokmaya çabalarımızın olduğu
1: Kesinlikle. Sarla
2: Larkin üzerinden oynadığımız ve Hücum'un gerçekten çok durağan olduğu dakikalarda o dakikalarda faal çizgisine gitmek gerçekten çok rahatlattı takım.
0: Ya Ergin da öyle bir e, olay var yani bir oyuncusu çok başaramayınca bir şeyleri yani üzerine gitmesini istiyor zorlamasını ve başarmasını istiyor ama yani başka bir koç olsa herhalde Larkin'i ilk 10 dakika gördükten sonra sağda tutmazdı dün diye düşünüyorum e, yaptıklarından sonra. Ya kesin emniyede
1: tutulmazdı da hani işte bu ha. dediğin gibi hani bunu Final Four'da düşünerek biraz da e, o oyuncuyu kazanmaya
0: çalışıyor. Ya tabii bu arada Larkin ben çok kötü oynadı gibi bakıyorum ama şeyde unutmamak lazım. E, 4 tane savunmacı bandı vardı. 2 tanesi falan önemliydi böyle en azından oyun kurucu tabii olarak ki. oraya girip karıştırması işimize yaradı bizim. E, asistlerde de tabii 4 tane asisti vardı günün sonunda. E, tabii kötü derken bile belli bir standartı yakalayan bir oyuncu. 14'te verimlilik puanıyla mücadele etti.
1: Evet, ee, senin kötü dediğinlerkinin Lerkin'in Lerkin değil de mesela atıyorum Fenerbahçe'de
0: atıyorum <gülüyor> Melih Mahmut oldu desek ne kadar güzel oynadı falan diyecek. A- aynen aynen <gülüyor> kesinlikle öyle. Ee, ya Anadolu Efes'te bu şekilde kapatmış olun. Final 4'da başarılar dileyelim Anadolu Efes'e. Başarılar ee,
1: valla inşallah. Ee, finale, inşallah. finalden sonra da kupaya doğru uzanan
0: bir yolculukları olur. Umuyoruz ki öyle olur. Ee, şimdi de yani ligin lideri sürpriz 3 maça geçelim istiyorum. Ee, Barcelona Zenit. 79-53'lük rahat bir galibiyet almayı başardı Barcelona ve hani son maçta en azından diğer iki, diğer 4 maçta olduğu gibi strese girmedi takım olarak. Ya yani bunda hani Pau Gasol'ün bile katkısının olması 17 dakikalık bir süreyle 4 blok vardı geliyor. ya 4 blok evet, adam yok evet. yani başka yüzede 4 blok aldı. 4 blok. Evet. Top 4 blok. Evet.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Ya 16 verimlilik puanıyla mücadele etti ve takımın en verimli oyuncusuydu maçın sonunda. Hem hani en yaşlı
1: bak... hem en verimli oyuncusuydu. Evet
0: evet. Ya çok çok ilginç gerçekten. Normalde 3 dakika falan süre alıyordu. Ee, herhalde yani Yasikevicius e, şey istedi muhtemelen. Başlarında bir abi bulunsun, bir büyük bulunsun da e, çocuklar sorunu yaşamasını bunların, istedi. Bun,
1: aynen. Bunların başında e, düzgün bir adam olmadığı zaman saçmalıyor <gülüyor> bu takım. Gel sen Golgotha oyuna gir falan dedi. Herhalde.
0: Gerçekten <gülüyor> öyle oldu. Ya, e, şimdi Burak sana şöyle söz atayım. E, ya Barcelona galibiyeti almayı başardı. Ama ya yani yine tatmin eden bir Barcelona galibiyeti olmadı. Ligin genelinde olduğu gibi 80 sayının altında kalmış. Tamam rakibini 53 sayıda tutmayı başarmış ama bunda rakibinin 3 sayı çizgisinin gerisinden oynadığı inanılmaz kötü akşamı katmamız gerekiyor yani söylememiz gerekiyor en azından. Ya Barcelona finale çıkabilir mi Final Four'da? Barcelona'dan neler beklemeliyiz? Seri genelinde Barcelona nasıldı sence?
2: Şimdi öncelikle ben bu konuya girmeden önce EuroLeague yönetimine e, büyük yani. saygılarımı sunuyorum. Abi... Iki, ama... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki maç neden aynı saatte? Yani 15 dakika var aralarında. Neden ya? Ben, Doğru. ben daha çok Bayern Bir mini... gün önce
1: çeksen daha güzel olur değil mi yani? Aynı ben, gününce koymak
2: ne Ben Bayern Münih Milano serisini izlemeyi tercih ettim abi. Bu maçı <gülüyor> çok az izledim. Çünkü neden? Çünkü daha önce Barcelona izlediğim zaman gerçekten bana hiç keyif veren bir takım abi Hiç hiç keyif almıyordum. ya Zenit,
1: Sen yine tamam. kibarlaştırdın izlediğin zaman üstümüzü başımızı <gülüyor> parçalıyorduk sıkıntıdan yani.
2: <gülüyor> abi Yani ya kağıt üstünde bakıyorsun takıma Brandon Davis'ler, Nikola Mirotic'ler işte ne bileyim Nick Calatis'ler, Corey Higgins'ler, Alex Sabrines'ler yani say say hala sayarız yani. Bütün kadroyu böyle sayabilirim. Kyle Kuric falan. Ama abi oyuna bakıyoruz e, tek düze, yavaş ee, yani hücumda herhangi bir aksiyon olmayan sürekli Hı-hı. aynı şeyleri uygulayan ve karşısındaki takım da sonuç olarak Euroleague takım ve playoff'lara gelebilmiş bir takım. E, bunlar bir süre sonra işe yaramıyor. Yasir yes, hocam. Yani <gülüyor> e, bir şeyleri <gülüyor> farklılaştırmak <gülüyor> bir şey, abi, çok tek düzeler ya. Yani Doğru. işte Mirotic alıyor zaten genelde 5-6 saniye kalı atıyor. Sektiriyor, sektiriyor. sektiriyor crossover yapıyor uzun kollarıyla. Ondan sonra dengesiz bir atış. İşte yani o hücumdaki akışkanlığı bir türlü sağlayamıyorlar. E, maç genelinde. Ama bu sefer Zenit savunmada durdurabilmişler. Ben maçı izlemediğim <gülüyor> için şimdi çok yorum yapmayayım. E, atışların kalitesini falan bilmiyorum. E, ama e, yani as- aslında Barcelona'dan beklediğimiz performans her zaman kağıt üstünde. Bu olmalı. E, yani Zenit gibi bir takımı işte 20'lere 25'lere farkı dayayıp kazanmak çok zor olmamalı Barcelona açısından. Sadece kadro kalitesine baktığımızda söylüyorum bunu. Ama hem sezon genelinde hem işte izlediğimiz ilk 4 maçı itibariyle e, sahada böyle bir performans göremedik ki Zeynep onları <gülüyor> iki kez de mağlup etmeyi başardı. Pengos dedi ki
1: ben buradayım. Beni gönderirseniz canınızı okurum dedi.
2: <gülüyor> pa- Pasqual emri verdi. Pengoz çekti
0: arkadaşlar. İki aynen maç, aynen, <gülüyor> öyle. aynen iki, öyle oldu. Doğru söylüyor. İki söyledi.
1: maç.
2: İki maçın özeti budur. Zeynep'in kazandığı iki maçın, ama beşinci maç yapacak bir şey yok.
0: Yani... Ya muhtemelen yolda çok yıprandılar hani bu oyuncular ama dün, ya dün çok ilginç bir maçızdık. Ben şimdi yarısını, ben de yarısını çok iyi gözle izledim. Ondan sonraki yarısında e, Milano maçına geçtim e, aynı şekilde Burak gibi. Ya, çok sıkıcı bir maçtı gerçekten baktığımda. Zenit hiçbir şey vaat etmiyordu. Barcelona savunma da çok katı bir savunma uyguluyordu. E, Tayfun abi sana sorayım. Zenit'te de yalnızca bir kişi çift taneli sayılar ulaşmayı başardı. Şimdi bir maçın yıldızı olan Will Thomas'tan hiç katkı yok. Yani 7 sayı, sayı atabildi yalnızca. Kevin Pangos serinin genel yıldızı. Barcelona'nın ezeli düşmanı yine 7 sayıda kalmayı başardı. Casey Rivers 0 sayı. İnanılmaz bir olay. 6 atışta hiç isabet yok. Eksi doğru verimlilik puanı. Ve gecenin sonunda Barcelona 101 verimlilik puanıyla maçı tamamlarken takımca 37 verimlilik puanında kalan bir Zenit. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında?
1: Vallahi şimdi şöyle ben izledim maçı esasında Yani gitti geldi iki maçı Hı. da izledim ama yani burada en büyük sıkıntı tabii şuydu. Yani sıkıntı dediğim daha doğrusu hep ben bunu söylüyordum. Xavi Pascual hani genelde O'nun gibi koçlar diyeyim. Genelde bir A planı olan ve bu A planını o kadar iyi uygular ki B planını Genelde uygulamaz ya da B planları hiç yoktur. İşte onun da A planı Kevin Pangos. Ve üzerinde Kevin Pangos'la beraber oynayabilecek işte bir Will Thomas, e, ya da işte uzun olarak baktığınızda bir e, Alex Poitras e, gibi takımlarla iki oyuncu üzerinden e, Barcelona'yı dağıttı esasında o aldığı iki galibiyette. Ama e, hakkını vermek lazım. E, hakikaten çok sıkıcı oynatıyor Barcelona'yı, Jesse. Yani gerçekten evet. hani Zelgisteymiş Cesini oynatıyor. Yani sanki oyuncular hani kariyerli belli şeyleri yok da daha yeni hani genç takımdan A takımına çıkmış. <gülüyor> o yüzden e, full hani disiplin altında bir diktatörlük altında böyle e, iplerini hep sıkı sıkı tutarak hani oynatıyor. O yüzden de tabii çok kötü bir performans sergiliyor ama bu maçta e, Yasikevich en azından e, Kevin Pangos'un savunmasında sınıfı geçti. Yani hmm. çok e, iyi savundurdu onu. Yani o 7 sayıda e, kalmasının sebebi oydu esasında. E, kötü atışlara e, zorladı e, Pangos'u. Buna rağmen onu asist yaptı bak e, Pangos. Hmm. Ama o 10 asist çok rahat 20 asistlere gidebilirdi. Yani çok büyük hani özellikle e, Zubkov'un hatta biraz da Tarık Black'in hani o pozisyonları geç almasından dolayı Will Thomas'ın biraz önce dediğin gibi oyunun içerisine doğru düz girmemesinden dolayı en azından 5 ile 6 asist de gitti yolda yani öyle söyleyeyim ama hmm. daha önceden kazandığı her maçta Kevin Pangos'un minimum 15 sayı ve üzerinde bir sayı katkısı vardı. Bu sayı azalınca zaten hep konuştuk burada da. Zenit çok yüksek skor atabilen bir takım değil. Genelde 70'lerde maçları bitiriyorlar. Alıyor. İşte İspanya'da uzatmaya giden maç bile normal süresi 66-66 bitti ya. Dalga geçer gibi yani. Hani bu Neredeyse bizim hani U14 maçlarında falan genişlerin maçlarındaki skor geldi yani. O yüzden o normal karşılamak lazım. Bir taraftan skor vanasını kapattığın zaman Maalesef e, Zenit sadece savunmayla ayakta kalabiliyor. İşte o savunmayı yapabilecek olanlardan işte e, Tarık Blackler, Alex Poitras'lar ya da Will Thomas'lar da biraz böyle geride kalınca e, böyle bir sonuç çıkıyor. Yine başta daha önce bu programda konuştuğumuz için söylüyorum. E, Ponitka ben çok sevmem oyuncuyu ama Ponitka'nın olmaması işte o e, şeyin e, çeşitliliğini çeşitlilik zenit, azaldı e, ha. çeşitliliğini azalttı. O da tabi bir nevi hani tek yönlü bir takıma e, dönüştürdü Hı. onu. E, i̇şte normal hani Yasukewicz'le hani standart bir coaching e, yaparak hani biraz savunmayı sıkı tuttuğu zaman da işte böyle 20'li farklar oluştu. Geçen e, şeyde. Bu programda söylediğimiz cümleyi tekrar söylüyorum. Bence o her şeyin özeti. Barcelona veya Chelsea 3-3 için söyleyelim. Altında senin Ferrari var ama sen bu arabayı Murat 124 gibi kullanıyorsun. Maalesef böyle oynarsa da bence Milano karşısında çok fazla şansının olduğunu düşünmüyorum.
2: Adam buraya bir şey eklemek istiyorum. Ee, toprak dedi işte sana söz atarken. Zenit'in Hı-hı. dünkü verimlilik puanı toplam olarak 37 dedi. Hı-hı. Hı-hı. Dün Chris Singleton'ın tek başına aldığı <gülüyor> verimlilik puanı 38 bu arada.
1: E işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok güzel yakaladın işte. Daha ne olsun. Daha ne <gülüyor> olsun yani. Hani yani. Casey Rivers mesela dediğin gibi mesela hiç sahaya çıkmasa e, altı atış atmayacak. Bir başkası atacak. Aynen. En azından eksi beş verimlilik puanı yapmayacak. Yani onun yerine mesela sallıyorum dört dakika oynayan Deniz Zakarov oynasa belki, daha, <gülüyor> belki avantaj, en bir tanesini bile soksa. Yani en azından belki daha farklı bir şey olacak.
2: Sağ, sahada ne kadar kötü bir zenith olduğunu buradan hesaplayabiliriz zaten ya.
1: E zaten bak mesela söylüyorum sana. politika eğer rotasyonda olsaydı Casey Rivers bu kadar süre almazdı büyük bir ihtimalle zaten. Evet, evet, bu arada en büyük rezalet de yine hani ben hani Zenit'e kızarak da biraz da söylüyorum. Çünkü ellerine kadar gelen bir fırsatı tepkikleri için de biraz kızgınım. O anlamda. Yani basketbol sevgisi, sevdası adına söylüyorum. Mesela Lee Baron'a da ben çok kızıyorum. Tamam hani e, Olimpiyakos'ta, Kızıldız'da, şurada burada oynadığı yerde tamam saf bir şütör, e, girmedi <gülüyor> mi e, rezalet oynuyor falan diyorduk. Ama bu sezon çok iyi maçlar da çıkardığı, çok maç döndürdüğü şeyi de gördük. Ama e, bu seride Billy Baron hiç yoktu ortada. Hani sıfır. Yani herhangi bir adamı koysan yerine hani bilmiyorum çok daha fazla katkı alabilirdin diye
0: düşünüyorum. Evet ben çok şey bekliyordum Bayron'da ama e, bu seri özelinde beni de yanılttı ya. Billy da hani şöyle bir dezavantajı var. E fiziksel olarak böyle dışarıda tamam perimet- perimetrenin dışında çok iyi işler yapıyor ama içeri girmeye çalıştığında genelde işte bulileniyor hani böyle yıkıyorlar yere. İşte biraz dövüyorlar Abi, sormada öyle da eksiklik yatıyor. Mesela ben onda şuna katılmıyorum. Ee, mesela Kevin
1: Pangos'un da fiziği öyle çok canavar bir fizik değil yani. Biliber'in e, civarında bir fiziği. Ee, yani o, onun başka problemleri var bence. O kendini ben kardeşim <gülüyor> şütörüm sadece şut atarım. <gülüyor> hani adamın mottosu bu. Yani bir ha, DNA'ları evet, böyle o. onun kodlanmış başka yok yani içeri girmiyor yani. Öyle bir komikliği var. O biraz da bir şey yaptı. Yani e, serinin bence ayak kırıklığı oldu.
0: Olabilir. ya Ben böyle bir örnek verdim ama aynen. Senin de dediğin gibi Ellen Iverson diye bir örnek var elimizde. Adam, ya. Adam, 1.76 fotoğrafını... ya. 1.76'lık 176'duk. adam canını okuyordu ortalığın yani. Düşünürseniz. Kesinlikle. Ee, şimdi de yavaştan son olarak yani son maçımıza Aksarmeni Exchange Milano ve Bayern maçına geçelim. Gecenin en ilginç maçlarından, en ilginç sahnelerine böyle... E, en kalp krizi
1: geçirtecek maçlarından biriydi yani.
0: Kesinlikle. Ee, ya... İnanılmaz rahat bir maçtı aslında Milano için. Ee, i̇lk çeyrekte tamam başa baş giden bir mücadele vardı ama ikinci çeyrekten itibaren fark açıldı. Üçüncü çeyrekte i- iyice açıldı böyle dedik. Biz Milano maçı koparttı. Bayern karşı koyamayacak belli ki. Son bir Sonra, dakikaya son kadar. Son bir dakikaya. Evet. <gülüyor> son bir dakikada geri dönüş sağlandı. 39 dakika. Fark vardı milyon. ya gerçekten. Evet. Ya evet. Bir de hani Şabon öyle bir oyun oynuyordu ki şey diyorduk yani adam kariyer gecesini ortaya koyuyor. Herhalde buradan zaten maçın dönmesi gibi bir imkan da olamaz. 34 sayıyla zaten bitirdi maçı. 41 verimlilik puanı.
1: Ama az daha o Shannon Shields e, maçı götürüyordu. Evet. Yani o da <gülüyor> ayrı mesele. Yani <gülüyor> o gücüm faal beraber e, muhtemelen e, Rabbim sana geliyorum falan ne olabilir yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz korkunç bir maç son oynadı gerçekten her şeye rağmen. E, Tayfun abi sana şöyle söz atayım. Bayern Münih yine diğer iki maçta kaybettiği iki maçta da olduğu gibi verimlilik puanlarında rakibinin üstünde bitirdi maçı. Ama maçı skor anlamında geride tamamladı. Yine bir son saniye hücumunda yapılan büyük bir coaching hatası. Aynen öyle. Vallahi şimdi
1: şöyle bir şey var. Bayan Münih'i nasıl tanımlarsınız diye herhangi birine sorsak Euroliga'yı takip eden herhalde hep ikinci yarılardan itibaren oyuna hep asılması, geride de olsa her maçı kazanması. Hatta çekirge kaç kere daha sıçrayacak falan diye çoğu kez hepimiz aramızda konuşmuşuzdur. Evet. Yine böyle bir maç izledik. Hakikaten ben hani biraz önce söylediğimiz gibi yani 39 dakika... E, hakikaten Milano şey 10 yıl sönderliğinde Hani işi bitiriyordu ee, ve tam maç bitiyor derken belki de hani o, o dakikada ya acaba şu Barcelona maçı ne olmuş diye televizyonu çevirenler ne oluyor lan falan diye tekrar geri dönmüşlerdir. O, o bir dakikada inanılmaz şeyler oldu. Ee, ama yani dediğin gibi e, en önemli sıkıntı bir kere oyuncuların acemilikleri. Ama ikinci <gülüyor> de daha büyük başarı diyeyim belki de e, o büyük bir hırs ve iştahla o topa e, atlayan bir e, Bayan Münih e, izledik. Onun sayesinde çok Güzel ekmek çıkarttılar oradan. E, mesela Hı. hani çok kullanmaz ama hani Jalen Reynolds'un e, bulduğu isabet 350 isabet devamında e, pot altından topu çıkarırken kazanılan top Wade Baldwin'in e, kazanması falan derken bir anda e, yani çok inanılmaz bir e, geri dönüşe sahne oluyordu. E, coaching hatası valla bence e, en büyük şey anlamında söylüyorum yani sen coaching hatası diyerek hani Meslina'yı mı kastettin orada çok ıı, anlamadım ama yani şey olarak söyleyeyim bence coaching hatası e,
0: oraya kadar getirdikten
1: sonra Trinç yerinin bence en büyük coaching evet, evet, hatası. Evet onu, onu kastettim. Evet, doğru, evet, doğru anladım. Wade yani, evet.
0: Baldwin'e verdiği top son Abi gücümde. bir kere
1: bak ben sana şöyle söyleyeyim. Wade Baldwin e, bu seride özellikle e, eşittir Lorenzo hmm. Brown gibi oynadı. Yani hani <gülüyor> çok garip yani inişler çıkışlar böyle yani şey gibi yani u- uçurumlar çok büyüktü. Yani bu pozisyonda mesela sen e, tamam Karl Heinz var karşında. Şu olabilir. Sen e, sağ gösterip sol elinle içeriye drive etmiş olabilirsin. Aynen bir şeyin Larkin gibi ama yani senin orada dümdüz adamın üzerine gidersen en basit ihtimalle hücum faul yaparsın. Allah'tan Karl Heinz zıpladı da Hani orada bir şey oldu. Bir blok oldu. Yine bir şans geldi. Bilmem ne oldu. Paylaşılamayan top oldu. Ya yapılması gereken olay çok net. Sen içeri girdiğin zaman. İstersen Paul Zipsler'e ver, istersen Zan Şişko'ya ver. İşte ne bileyim hiç oynamayan e, şu şey var ya e, Fl- Flakadori diye bir oyuncuları Flakadori var ya. Brechtel. Ona ver istersen, kime verirsen ver. E, hatta istersen bana ver, ben şu tatayım yani. <gülüyor> Normalde <gülüyor> olması gereken o. Ama sen öyle yaparsan yani kazandığın veya kazanabileceğin bir oyunu resmen e, rakibin eline hediye etmiş oluyorsun. E, bu bence yani e, Trinçeri'ye yakışmayan bir coaching hatası oldu dakikada.
0: Kesinlikle. E, ya Burak hani baktığımızda bir de Vladimir Lucic bugün e, ya maçta çok geride kalan bir isimdi. İşte Jalen Reynolds skor anlamında takımını taşıdı. Peki. Wade Baldwin keza 17 sayı attı ama hani, ya atmasa da olurdu falan tarzında biraz öyle bir oyun. Yani, uçurumları çok fazla Tayfun abinin dediği gibi. E, i̇nanılmaz bir ma- kötü maç sonu çıkarttı yine Bayern Münih ve bu ikinci kez meydana geliyor. Yani bir kere olsa tamam dersin 5 maçlık bir seride ama ikinci kez aynı hatayı yapan bir koç var ortada ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Asıl bence maçın sonunu kötü oynayan kesinlikle Milano'ydu.
2: O, o başta yani da böyle dona kaldı yani. Yaşananlara o da anlam veremedi biz süre. <gülüyor> Çünkü o kadar saçma şeyler yaşanıyor ki. Yani elden top veriyorsun, Wade Baldwin turnike atıyor. Hı. Bir saniyede iki sayı yiyorsun, sonra hücum faal yapıyorsun, topu yine karşıya veriyorsun. Bir şeyler oluyor yani sürekli sahada ve... Messina da buna reaksiyon vermekte çok geç kaldı. Hatta vermedi bile. Mola'yı da Trinquier'e aldı sonucu için mesela. Hı hı. Ee, bu kadar deneyimli oyuncuların bunları yapması farkı içinde bu sorunları çözememesi de ayrı bir konu. Yani takımda Rodriguez var, işte Chavon Shields var, Datome var. Ee, ama sen çözemiyorsun. Bu hatalar yapıyorsun. Ee, ama işte bir hatayı daha büyük bir hata elimine etti diyelim. Trinquier'i yani madem son topta sadece Wade Baldwin birebir oynayacak, neden mola alıyorsun? Rakip takım bu kadar afallamışken vur bir yumrukta Gitsin yani. Zaten Wade Baldwin birebiri mola almadan da oynayabilirdi tabii sonuç olarak. Tabii. Yani yani bir oyun top, kurmasına gerek yoktu. Aynen. Topu verirsin Baldwin'e. Baldwin her şekilde birebir oynayabilir zaten oynayacaksa. Ki bence kesinlikle yanlış tercih etti. Baldwin seri genelinde de kötüydü zaten. Kendi ikiyi hissetmiyordu. <Gülüyor> seri içinde bence dağıldı da yani ilk 2 3 maçtan sonra kendisi de dağıldı bence. Özgüveni de biraz azaldı. Eee için performansını ya yani yorgunluğa da bağlayabiliriz.
1: Yani Abi bütün sezon çünkü, taşıdı takımı ya. Onun ya yani bir yerde kötü oynayacağı belliydi yani, yani bu maça denk Zaten sezon
2: yani. içinde sakatlıklar falan da yaşamıştı o. Tabii.
0: Yani, onun sakatlığı da devam ediyor zaten.
2: O, onun haricinde Aynen. yani İlk dört maçta üzerine binen yük çok fazlaydı. Jalen Reynolds çünkü çok iyi bir seri geçirmedi sonuç olarak. Son maçta iyi oynasa da Doğru. çok iyi değildi sezon- seri boyunca. Lucic ve X-Factor-Zipzer ikisi bayağı önemli iş yaptılar seri genelinde ama yetmedi diyelim. Zaten Son favori olarak Milano çıkmıştı.
1: E, Burak son pozisyonda e, ben şunu eklemek istiyorum. Mesela Wade Baldwin'in hani o iki atıştan birini kaçırdıktan sonra Shavon e, Shield e, üç kişi üstüne geldiğinde çok geç mesela Paul Zipser'e. Evet, vardı. evet. Bir saniye Anladım, o üçlü üç üzerinden versen zaten o üçlüyü daha dengeli atacak en azından. Aynen. Belki yine kaçıracak ama şimdi, o bile Wade Baldwin'in daha farklı bir hani e, kafa yapısında olduğunu gösteriyor. Abi, bence. Abi top, bence top çok
2: elinden çok çıkarsa top elinden çıkarsa Top Zipser'e geldikten sonra Luchacidip'te bomboş. İşte Aynı. bomboş yani, aynen, aynen. yani ve sev- sever öyle. böyle son saniye atışları e, yapmayı. Zaten açtı ellerini böyle top bekliyor adam atış topa. Niye atmadı, atmadı gibilerim. Gelmedi.
1: Aynen yani
2: voleybolda o kar geç gördük çünkü o kafasına kurulmuştu zaten. Ben gidip atayım dedi. Karşısında 3 kişi görünce baktım atamıyorum. Bari topu fırlatayım da kimin elinde patlatıyorsa patlasın patlasın olay geldi. Zicster'da yani öyle. çok yani girmesin mucize olan bir atışa kaldı sonuç olarak biraz işte Wade Baldwin'in dağılmışlığını gördük maç sonunda diyelim özellikle. Ama ben bayernin kesinlikle çok çok güzel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Onların hedeflerini son derece tatmin olmuşlardır yani bu sezonda.
1: Müthiş renk kattı bir kere Euro Liga. Yani bir kere şu bence çok büyük bir, müthiş bir artıydı bir coaching olarak. Yani sen bir oyuncu General Enyles'ı ilk kere boyunca bench'te oturtuyorsun. Rakip e, tarafa da diyorsun ki bu adam oynamayacak herhalde. Küt üçüncü çeyrekli oyna bir alıyorsun. Diri bir. E, tak tak tak, tak maç çeviriyorsun. Bu bile yani müthiş bir renk kattı bence. Çok çok iyiydi. Yani Bayern'i çok takdir ediyorum ben o yüzden.
2: Ve seriler, playoff serilerine baktığımız zaman da en eğlenceli seri kesinlikle Milano Bayern serisiydi. Taktiksel en kavgalı ve seri... dövüşlü
1: olan da yani Brezilya dizisi gibi olan seri de buydu evet, yani. Evet. <gülüyor> İttirme, yani tak- tak-
2: taktiksel olarak en kaliteli seri bence Efes Real serisiydi ama Eğlence açısından baktığımızda bence Milano Bayer serisi baya izlenilebilir bir seriydi yani. Tavsiye Şeyi ediyorum. gördünüz
1: mü? Maç sonrasında hani bir tokalaşmaları var. Zorak tokalaşıyorlar böyle. Evet. Yani hani utanmasa şu kameralar bir çevirse de ben sana bir omuz atsam şöyle falan. Öyle bir
2: durumdalar yani. hocam çok iyi olacak şeydir da saygıdır biraz Yani o adama da yapmazsın oğlum.
1: Abi Messina'nın karşısında ceketini iyiliklemesi lazım yani.
0: O adama yapmazsın ya evet. basketbolde trash talk da ama olması gerekiyor ya güzel Abi, yani öyle. Trash talk olsun da yani olsun. koçlar trash talk yapmasın oyuncular yapsın bari ya.
2: Yani. Abi bırakalım parkedekilere bu işi ya. Yani
1: <gülüyor>
0: sanki koç
2: yani. olmuşsun kaç yaşına gelmişsin. <gülüyor> Messi'nin hale lan Messi'nin adam.
1: Hayır <gülüyor> yani diyorum ya sana hani şöyle e, mahallede kabadayılar yürür karşıdan karşıya geldiğinde sen, sen bana niye baktın ben sana omuz attım falan gibi bir durum olacak öyle komik ya.
0: Vallahi cidden anlattığınız kadar keyifli bir seriydi. Ben de benim de en keyif aldığım seriydi. Hatta yani playofflarda en böyle kazanmasını istediğim takım da açık ara böyle bayağı minik. Evet. Çok güzel bir hikaye. Çok da böyle hani saygılı bir oyununa geldiler. Koşları haricinde saygılı oyuncular böyle daha ya iyi Ya şimdi ona da böyle. çok
1: demeyelim Lucic falan böyle <gülüyor> çok saygılı <gülüyor> oyuncular
0: değil yani. <gülüyor> ya, yani. Bu arada Barcelona çok daha ters gelecek bir takımdı. Barcelona mutluluyor. Evet o yani. çıktığı
2: için. Kendi o karşılarına Milan'a geldiği için çok mutlulardır şu an.
1: Ya bir tek şey ee, olabilirdi Bayern Münih hani daha dar kadroyla oynayan bir ve çok üzerine yüklenen bir e, oyun sistemine geldikleri için final ford'a biraz hani e, tabiri caizse jort diyebilirler diye. Yani.
2: Aba hmm. ara hmm. çok süre var. Ya artık ben doğru, final yani. şey ay var yani, Böyle yıpranma payının falan olduğunu düşünmüyorum artık. Yani bir doğru, ay var. Doğru. doğru Hazırlanmak doğru. için çok süreleri var. Ben Bayern Münih'in özellikle böyle bir süreyi iyi der iyi düşünüyorum. Çünkü Trinkler hmm. böyle hedef maçlara da çok iyi hazırlanır.
0: Evet, tek maçı iyi Çünkü oynar. Cebinde yani.
2: birkaç tane planla gelir oraya. Ve seni çok şaşırtır yani. Ee, ama işte dediğimiz gibi Bayern olmadı. Artık Messina'nın koçingine
1: bakalım birazdan. <gülüyor> biraz da Messina'yı görelim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Messina için şey de. demiştim, e, San Antonio Spurs gibi oynatıyordu yani daha evet. e, böyle veteran e, takımı böyle ligin sonuna doğru hazırlıyor San Antonio Spurs gibi işte. Tok bir anda ne olduğunu anlamadan finale çıkıp hop NBA şampiyonu olan takım gibi işte oradan aldığı e, phase de galiba Milano'yu da biraz öyle oynatıyor çok güzel saklıyor bu kadar hani yaşı geçkin bir kadroyu Hı-hı. çok iyi bence bu seviyeye kadar iyi formda getirdi
0: bize Bayern tarafından konuştuk ama onlar için de dediğin gibi tarafından bir, bir, bir rüyaydı yani 29 yıl sonra bir e, takımın playoffları görmesi 10 yıl sonra da yanılmıyorsam bir İtalyan takımı e, aynı öyle yani yerde bu... Ya şeyi görmedin
1: ee, mi maçtan sonra Giorgio Armani adam Allah'ın evet, evet. şükürler olsun <gülüyor> sana falan diyordu. Bir ayağım çukurdu ama yaşasın evet, falan ya. diyordu böyle. Yani Final 4'a geldim diyordu Çok iyi yani. görüntüleri. <gülüyor> çok vallahi. ama çok yani güzel renk katacaklar. Ama bence yani daha uzun e, ileriki programlarda mutlaka konuşuruz <gülüyor> ama e, Bayern Münih yerine e, Milan'un gelmesi Barcelona açısından iyi ama coaching tarafında Hani böyle bir Chavi Pascoal bulmaz karşısında eee sıra O yüzden ya bence Barcelona'nın da işi çok kolay olmayacak. Aynen.
0: Mesina kurt olarak e, orada yani önemini alacaktır diye düşünüyorum ben de. E, ya burada şunu da söyleyelim. Aynen. Bayern Münih sezonunu, hani güzel bir rüya ile devam ettirdi ve sonlandırdı. E, bundan sonraki sezonu beni hani, takımını koruyabilecek mi acaba diye sorularla geçirecektir diye düşünüyorum. Geçen sezon da çok anlamda. Aynen. Aynen öyle. Ya şimdiden zaten Lucci hakkında haberler çıkmaya başladı. Ya bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nde bir ilgisi olduğu konuşuluyor. Wade evet. Baldwin keza öyle. Hem NBA hem öyle. Real Madrid hem Avrupa'dan başka takımlardan teklif alıyor. Ya onlar için de bir rüyanın sonuydu. Güzel bir rüyaydı ama. Aynen. Inadı.
1: Güzel renk ee, yaptılar. Güzel bir e, sezor izlettiler bize.
0: Kesinlikle öyleydi. Ee, son maçı da böylelikle kapatmış olduk. Ee, umuyoruz ki Final Four öncesinde takım değerlendirmeleriyle tekrardan karşınızda olmayı e, planlıyoruz. E, bakalım e, nelere kadir olacak Final Four.
1: Göreceğiz bakalım. E, i̇nşallah takımımız görelim. Efes açısından iyi geçen bir Final Four olur. E, keyifli evet. maçlar izleriz. E, sonu da bizim açımızdan iyi olur inşallah.
0: Aynen. Bir keyifli me- maçlar
2: ama kazanın Efes olduğu maçtır izleriz.
0: Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için tekrardan. E, herkese iyi günler. iyi günler. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
1: Bye Bay Hoşça bay.